0: Je suis arrivée au deuxième euh, ravitaillement au 40e kilomètre en 3h55 et là c'était des troncs d'eau, des rafales de vent, donc bah, moi je me suis ravitaillée, j'ai changé de veste et au bout de 7 kilomètres euh, je suis arrivée à une intersection euh, au, bord, euh, au bord de l'océan et il y a un commissaire de course qui s'est approché de moi et qui a mis les bras en croix et qui m'a dit « Mademoiselle je suis désolée, je, je vais vous arrêter <rire> ». J'ai répondu « Mais pourquoi Pourquoi vous ne pouvez pas me faire ça ?» Il m'a répondu c'est un arrêté préfectoral qui vient de tomber, euh, la course est annulée, euh, nous arrêtons tous les cours.
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Et oui mes chers trailers et mes chers trailers, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Try Podcast, consacré exclusivement à la pratique, du trail running et à sa communauté. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial car il met en avant les membres actifs de la communauté du LTP présents notamment sur les, les réseaux sociaux. Et comme je vous le disais dans la présentation et dans les objectifs du podcast, je souhaite créer une famille, une vraie famille, et mettre en avant le plus régulièrement possible les membres de la communauté car c'est vous et vous seuls qui êtes à la base de mon projet. Vous seuls permettent au Let's Try Podcast d'exister et me permettent de vous proposer des contenus toujours intéressants et c'est sur vous que je veux baser les orientations à donner et les améliorations à apporter... Car seule votre satisfaction compte pour moi. Et je tenais d'ailleurs à vous réaffirmer ma volonté de répondre à toutes vos remarques, tous vos commentaires et vos critiques, car ceux-ci me permettent de faire évoluer le podcast. Et donc n'hésitez pas à communiquer avec moi via Instagram ou Facebook. Vos retours sont une vraie source de motivation et un réel moteur pour faire avancer le LTP. D'ailleurs, n'hésitez pas, comme je vous le demande à la fin de chaque épisode, de noter lorsque vous utilisez Apple Podcast. Avec 5 étoiles mon podcast, ceci a pour but d'augmenter la visibilité au sein de cette plateforme et ceci est très important pour moi. En complément, je compte d'ici peu lancer une newsletter qui permettra à ceux qui le souhaitent de recevoir les infos toutes fraîches de ce projet. Je vous tiendrai au courant bien sûr de l'avancement de ce moyen de communication qui pourra me permettre de communiquer différemment avec vous. Et donc passons maintenant à la présentation de l'invité de cet épisode. C'est une invitée qui a énormément compté dans le développement et l'élaboration du projet podcast dans les premiers temps. Elle a été une des toutes premières à me faire des retours lors de la diffusion des premiers épisodes du Let's Ride podcast. Et pour ça, je l'en remercie énormément car elle m'a permis de comprendre que ce projet était susceptible de plaire aux auditeurs. Dans cet épisode, nous allons donc évoquer avec mon invitée son histoire par rapport au trail, ses réalisations passées et ses objectifs futurs. Nous allons également parler de son ressenti par rapport aux premiers épisodes du Let's Ride Podcast. Et enfin, nous allons avoir diverses discussions sur différents sujets qui, vous le verrez, sont tous autant enrichissants et passionnants les uns que les autres. Je ne vais pas vous faire plus attendre et je laisse place à ma discussion avec Marion. Alors salut Marion, je te souhaite, la... Salut, salut. Je te souhaite la bienvenue dans cet épisode du Let's Ride Podcast et je te remercie d'avoir répondu favorablement à ma demande.
0: C'était avec plaisir. Je ne pouvais pas refuser, ça se refuse pas, ce genre de demande.
1: <rire> alors pour commencer un petit peu, Marion, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te présenter personnellement
0: Oui, alors euh, je m'appelle Marion, j'ai 29 ans. Euh, je suis juriste de formation, puisque je termine un doctorat en droit et de métier. Et euh, voilà, je travaille dans un établissement... Euh, dans un établissement public, j'habite euh, dans le Limousin, région Nouvelle-Aquitaine. On n'a pas de montagne, on n'a pas de mer, mais on a des idées. Donc euh, voilà. même, euh, même à la campagne, le trail, ça se prépare pas mal. C'est clair.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie familiale, si ce n'est pas indiscret Mariée, euh, pas mariée. Oui,
0: euh, alors non, pas mariée du coup ça me laisse plein de temps euh, pour, pour m'entraîner, c'est l'avantage mm -hmm. euh, j'ai deux affreuses à temps plein à la maison il ne s'agit pas de mes filles mais d'un chat et d'un chien c'est une vie familiale comme une autre hein, mais... ah, ça occupe hein ça occupe <rire> donc, euh, donc euh, non, non voilà, euh, bien, libre, euh, bien libre pour l'instant, en tout cas euh, à la maison il n'y a personne alors, dans mon -ce... cas c'est autre chose d'accord
1: est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ta profession actuelle
0: euh, Oui, donc je suis juriste euh, pour un établissement public euh, très connu dans, dans le monde du cheval. Je fais du suivi de la réglementation nationale, européenne. Euh, je gère tous les contentieux, donc j'interviens en appui de, de, différents, de différents bureaux et puis... Euh puis voilà, de l'expertise ouais, juridique. J'aime bien aller au bout des choses dans, dans tous les domaines et, et c'est le cas en droit. Donc c'est euh, un, un boulot passion où j'ai réussi de, à allier pardon, euh, mon, ma passion pour le droit et, et ma passion pour le cheval. Donc euh, voilà. Alors, juste, justement, on, va, on,
1: <rire> on va justement en parler. J'ai vu euh, beaucoup sur tes, euh, sur tes posts que tu, que tu étais passionné de cheval. Donc qu'est-ce que tu peux nous parler de cette passion
0: depuis, ben qu a, oui, depuis, qu
1: suis... depuis quand elle a, elle a commencé, et puis. Ben est presque en est depuis
0: toujours, hein, presque oui. depuis toujours. Je suis cavalière depuis euh, 25 ans maintenant. Euh, voilà, j'ai voulu faire euh, du poney euh, à 4 ans et, et ça ne m'a jamais lâché depuis. Donc, euh, donc voilà, j'ai ma jument, je sors en compétition de dressage. Euh, là encore, hein, c'est comme pour le trail, ça implique du temps, de l'investissement euh, personnel, financier, mais. Voilà, euh, je, je vis les choses à fond. Donc que ce soit pour l'équitation ou pour la course à pied, je voilà, j'aime pas faire les choses à moitié. Donc euh, l'équitation, c'est une passion qui ne m'a jamais lâchée, qui intervient bien en, en complément euh, d'autres sports euh, peut-être un peu, un peu plus intensifs.
1: <rire> Et tu pratiques la compétition dans l'équitation ou pas du tout
0: ouais, Oui, oui. oui ouais, ouais, je sors en compétition, euh, en compétition de dressage. Euh, puis j'ai voilà, quelques objectifs sympas vers le le plus haut niveau amateur, on va dire. Je n'en suis pas au niveau, euh, au niveau de pouvoir engager euh, ce qu'on appelle, nous, un indice professionnel, mais euh, mm -hmm. j'espère pouvoir engager les plus hauts aux indices amateurs euh, avec ma petite jument de, de 7 ans et demi maintenant qui, qui travaille bien.
1: <rire> et alors Une question que je me pose à chaque fois, on va, ne on va, on va pas trop s'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas le sujet principal du podcast, mais tu as ta propre jument que, avec laquelle tu, euh, euh, que tu, tu évolues tout le temps quoi. Toujours la, même, toujours la même jument.
0: Exactement. Alors euh, certains cavaliers, euh, sont surtout les cavaliers professionnels, ont plusieurs montures, mais en, en l'occurrence nous cavaliers amateurs, souvent on en a, on en a qu'une seule. Donc euh, moi j'allie vraiment bah la passion du cheval, c'est-à-dire avoir ma jument m'en occuper et puis de l'équitation la travailler puis l'amener, euh, j'espère un jour euh, à son à son meilleur niveau et qu'elle aussi elle m'amène à, à mon meilleur niveau de cavalière. Donc euh, oui, moi en l'occurrence euh, j'ai j'ai qu'une seule jument et du coup c'est un véritable couple. Et euh, voilà, avant j'en avais une autre qui que j'ai toujours mais qui est à la retraite, donc. Euh que j'embête plus avec l'équitation. Il y a juste le côté Papouille qui rentre en compte maintenant. Mais oui, oui, en termes d'équitation, j'ai ma jument. C'est un travail d'équipe. Exactement, oui, c'est un travail d'équipe et je dirais même plus à trois, mm -hmm. puisqu'il faut ajouter le coach à tout ça. On a, besoin, on a besoin de bons yeux à cheval, comme on est dessus, on ressent juste, on ne voit pas. Donc c'est vraiment un travail extérieur. à trois. Oui, complètement. Okay. Bon,
1: je te remercie pour... Pour ces précisions. On mmh. revient au sujet principal donc du podcast. Est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes ton historique par rapport à, à cette pratique euh, Alors si tu as fait d'autres sports avant, euh, un peu ton historique euh, dans les grandes mmh. lignes.
0: Oui, bah, alors j'ai fait de la course à pied. En fait, j'ai commencé la course à pied euh, relativement petite et, et j'ai arrêté à cause d'une blessure relativement sévère au tendon d'Achille. J'étais encore jeune et séance de kiné était vraiment très très douloureuse et j'ai pas eu à cœur de m'y remettre après. J'ai arrêté plusieurs années. Tu fais quoi, de l'athlétisme
1: on... ou de la course sur route uniquement
0: D'athlétisme. Donc, à l'époque, du coup, athlétisme c'est tout. Hein. C'est les crosses l'hiver et puis l'été, c'est la piste. Ça va du lancer de poids, enfin de la découverte du lancer de poids. Hein. Je n'ai pas percé. <rire> <rire> euh, Jusqu'à la marche, euh, en passant par des trucs un peu plus classiques comme, euh, comme euh, le, le 800 ou le 1500. D'accord. Donc euh, voilà, et puis après, j'ai arrêté... Euh... J'ai arrêté plusieurs années. Et puis là, on va dire que ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je cours régulièrement. Et hum, en footing, pas forcément avec des dossards. Euh, j'ai commencé un petit peu par la course sur route, j'avais 19 ans. Euh, j'ai fait un peu de 10 km pour m'amuser. Enfin voilà. Et puis par contre, le trail, c'est une découverte un peu plus récente puisque j'ai pris mon premier dossard en 2015. Voilà, à la suite, euh, suite d'une petite visite aux gendarmes et aux voleurs de temps. C'est une course connue par chez nous. Mm -hmm. inconnue dans toute la France d'ailleurs je pense et puis je me suis dit bah l'année prochaine je serai là alors ça partait mal parce que j'avais jamais fait euh... enfin, j'avais rarement fait plus de 12-13 km en courant et, mm -hmm. euh, et je m'étais dit bon bah voilà allez je fais 32 en compétition l'année prochaine et, euh, et je m'y suis tenue et voilà c'est parti de là et depuis ça m'a pas vraiment lâché ça s'est vraiment renforcé il y a deux ans vraiment okay. je a... cours très régulièrement depuis deux ans
1: D'accord. Il y a deux, il, y a, il y a deux ans, qu'est-ce qui s'est passé particulièrement qui t'a qui t'a fait accès, euh, augmenter ta, ta pratique de, du trail Il y a eu quelque chose de particulier
0: Oui, oui, oui. Il y a eu un événement relativement traumatisant dans la vie qui dans ma vie, pardon, qui a qui a fait que, bah, soit je restais enfermé chez moi euh, et, et je pense que je sombrais très fort, soit j'enfilais mes baskets et j'allais courir et euh, et j'ai choisi d'aller courir, j'ai un peu été forcée les premiers jours parce qu'on m'a dit « viens enfiler tes baskets, on va courir », ce à quoi j'ai répondu « mais non, je je peux même pas me lever ». Et en fait, si, euh, le corps est une incroyable machine, non seulement j'ai pu me lever, Et en plus j'ai pu aller courir, alors c'était relativement pitoyable. Euh... Euh, au niveau euh, lenteur et, et vraiment je dis ça en toute honnêteté parce qu'on battait des records de lenteur à 6, 6,5 euh, à l'heure euh, sur le plat euh, simplement parce que j'étais épuisée mmh. mais pour autant je courais et, euh, et voilà il y a deux ans je suis repartie de là donc d'un peu loin et, euh, et aujourd'hui voilà je pense que c'est une, une belle revanche sur la vie d'avoir chaussé ces baskets là il y a deux ans et de dit, bon. Je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est du trail et du trail long. Donc, on va se laisser le temps d'y arriver, mais on, on va essayer d'y aller quand même un peu, un peu sereinement.
1: D'accord. Bon, je, te, je te remercie pour, pour, pour ces précisions. Est-ce que tu peux euh, nous donner un peu euh, les grandes dates enfin, ou les grands événements que tu as effectués jusqu'à présent dans, dans le trail Qu'est-ce qu qu qui te vient, le, 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 les premières dates qui te viennent en tête
0: mon premier vrai trail, mon premier 32 km, du coup, en... enfin, vrai trail, hein. un vrai trail, ça commence à partir de quelques kilomètres, mais voilà, ce que moi j'ai considéré comme un trail qui était un, un petit peu long, euh, ça l'était à l'époque pour moi, 32 km en mai 2000... 2015, et puis après le GRP hiver.
1: Le Grand raid des Pyrénées
0: Ouais, Grand raid des Pyrénées. Il euh, y a deux ou trois ans maintenant... C'était sur quelle distance C'était sur 20 km et c'était euh, sur neige. C'était magique, le GRP blanc. Ils ne l'ont pas fait euh, l'année dernière, mais euh, voilà, c'était vraiment une course super chouette. Et puis après, euh, Kilomètre Vertical de Chamonix. Mm -hmm. Je l'ai fait deux fois, c'est un rêve. Euh, fin juin, c'est... C'est le rendez-vous annuel et, et j'ai vraiment adoré, donc ça je m'en souviendrai. Le,
1: c'est lequel, excuse-moi, c'est lors du Marathon du Mont-Blanc Oui,
0: exactement, oui, c'est celui qui a lieu euh, le vendredi fin du juin. Marathon du Mont-Blanc, exactement, dernier week-end de juin. Mm -hmm. Et sinon, bah, la date euh, que je n'oublierai pas, c'est le 22 juin euh, 2019 avec l'Ultra 01 euh, XT, L'ultra des plans qui fait donc 83 km. C'est celui qui
1: est parrainé par ou qui est euh, créé qui par Xavier Thévenard Qui était parrainé par
0: Xavier Thévenard, exactement. Donc ouais.
1: XT, XT pour Xavier Thévenard, si je XT me
0: trompe. XT pour Xavier Thévenard, exactement. Et du coup ça c'était mon premier vrai trailon, mon premier petit ultra si j'ose dire.
1: C'était combien
0: J'ai pas, j'ai peut-être pas. 83 3 km. 83. Ouais, ouais, ouais. 83 et 2007, 8 de D+.
1: D'accord. Et ça s'est bien passé
0: oui oui ça s'est bien passé. Euh, ça s'est bien passé, je le boucle en, en 10h54 et puis bah, je gagne l'épreuve chez les chez les féminines ah. donc c'était oui, une belle aventure, c'était une belle journée. Oh, bah, c'est cool ça. Ouais, euh, c'est une première euh... expérience réussie.
1: Ah, bah, tu m'étonnes. Donc tu as un niveau euh, tu as un, tu as un très bon niveau quoi si tu Non, fais... pas du tout. Si... Ouais, <rire> si tu... ne fais pas la ne fais pas la modeste, si tu gagnes euh, ouais. si tu gagnes chez les chez les féminines chez euh, sur, le, sur le XT euh... Sur un trail long, tu, tu, ouais. tu dois avoir un, un niveau quand même assez conséquent.
0: Alors, en équitation, on dit souvent que la première fois c'est la chance et la deuxième fois euh, c'est un peu plus du talent. Donc on verra. Euh, là, je pars toujours du principe que, euh, enfin, rien n'est jamais acquis. J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, tout s'est très bien passé. Euh, mmh. J'ai eu les jambes de A à Z. Euh, J'avais la chance d'être très bien ravitaillé, très bien entouré. J'avais du pacing. Euh, c'est-à-dire mmh. que je n'ai pas porté mes affaires parce que le règlement de l'épreuve permet justement... Oui, euh, oui, j'ai vu. Euh, ouais, voilà, ouais. tout ça. Donc, euh, je, voilà, je pense qu'il y a eu une part de planète très bien alignée. Mais bon, ah, si que, je pouvais comment... revivre ça, ce serait génial. Oui, j'étais préparée pour aimer, mmh. c'est passé le jour J. Mmh. Parce que,
1: juste pour préciser, par rapport, il me semble, hein, si tu, tu me dis, si je me trompe, sur l'événement le, sur le, de Xavier Tevenard, il, il veut se rapprocher des événements un peu comme euh, à l'américaine, Exactement. Euh, c'est-à-dire la, la possibilité d'avoir des pacers, donc des accompagnateurs Exactement. sur des parties, euh, oui. et il laisse beaucoup de liberté euh, Exactement. au coureur.
0: Au et terme to... de matériel obligatoire, mmh. de pacing et d'assistance. C'est un petit peu euh, l'idée euh, voilà, des États-Unis de dire que bah, c'est un peu la liberté de courir. Et de toute façon, c'était son discours, de toute façon, un ultra n'est pas équitable. Donc, ce n'est pas en, en, en essayant de créer une certaine équité par un règlement qu'on va régler les, les problèmes d'équité. Donc, autant... Euh, voilà, autant laisser à chacun la, la liberté de, de courir comme il l'entend, avec ou sans matériel obligatoire, avec ou sans pacer, avec ou sans assistance.
1: Et toi, tu as comment tu as perçu, comment tu as ressenti cette, cette épreuve C'était différent des autres tu, Ça s'est bien passé Comment tu peux
0: Oui, c'était bah mon premier trail long, donc j'étais vraiment dans l'inconnu. J'ai pris le départ euh, du 83 en n'ayant jamais couru plus de 30 km, enfin 32 km du coup. Euh, en trail, donc c'était le gros inconnu. Je me suis blessée pendant ma prépa. J'ai eu six semaines d'interruption à cause d'une grosse blessure à la cuisse. Euh, et c'est pendant ces six semaines que je devais courir l'objectif, le, le mi-objectif, afin d'être prête pour le trail long. Euh, du coup, j'étais vraiment dans l'inconnu et j'avais peur voilà, de me dire bah, comment on passe de 32 à 83. Mm -hmm. euh, c'était l'incertitude le jour J et en fait... Euh, en fait, ça s'est vraiment très bien passé. Je, je pense que mon, mon corps était prêt à encaisser l'effort et j'ai pas, enfin, comment dire, j'ai pas ralenti. J'ai été constante dans l'allure, dans l'effort. Euh, dans ma tête, je courais pas 83 km. Je courais de ravitaillement en ravitaillement. Mmh. Donc à chaque fois, c'était des objectifs qui étaient à 10, 15 km. Euh, et je, je pensais purement technique, en fait. Mange, bois. Euh, voilà, c'est des choses que je me répétais euh, tous les dix minutes, tous les quarts d'heure. Euh, j'ai traversé des moments d'euphorie, d'autres moments où j'avais envie de m'arrêter. Je ne savais pas trop pourquoi parce que j'allais bien. Objectivement, je n'ai pas eu de bobo à part une ampoule au septième kilomètre. Mais on a changé les chaussures et ça allait mieux après. Donc, je n'ai pas eu de bobo, je n'ai rien eu. Quand je dis que ça s'est passé comme dans un livre, c'était le cas parce que vraiment, je pense que j'ai eu de la chance. Même la météo, je, je suis mmh. quelqu'un qui ne supporte pas la chaleur. S'il avait fait 10, 10 degrés de plus, euh, ça n'aurait pas été pareil. Mmh. Voilà, mais là, ça s'est juste bien passé et je n'ai pas subi l'effort euh, pendant, pendant la course. Et puis, ben, mine de rien, on joue, quand on joue pour être devant, ça, ça porte. Donc, mmh. le fait que j'étais annoncée deuxième féminine euh, m'avait vraiment, un, en quelque sorte, donné des ailes parce que je croyais au podium et ensuite, quand j'ai doublé euh, Nathalie Sanchez qui était, qui était première... Euh, bah là, voilà, je savais qu'il me restait 10 km et que je voulais rien regretter, donc j'ai essayé d'appuyer. Et puis, quand on est concentré sur autre chose, on, on a pas mal, en hein, quelque sorte.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous parler de la péripétie que tu as eue ben, Je crois que c'est récemment, il y a deux jours, hein, sur le, le Red Light 20 euh, Trail. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, oui, oui. Je vais essayer d'en parler sans pleurer. Non, <rire> <rire> non ça va <rire> Non, je plaisante. Euh, le Red Light Vendée Trail, c'était euh, un trail qui faisait donc, 95 euh, km plutôt donc
1: roulant. Excuse-moi, c'était ton deuxième gros objectif
0: Voilà, c'était mon deuxième gros objectif de l'année. Après l'Ultra 01, j'ai fait le kilomètre vertical de Chamonix pour, euh, pour m'amuser. En juillet, bah, je me suis un petit peu reposée. Puis en août, je me suis dit, bon, allez, on se refixe un objectif. Et je me suis fixé le Red Light Vendée Trail. Donc le 9 août, je savais que trois mois après, euh, j'allais courir... Euh, j'allais courir le, le Red Light Vendée Trail. Donc c'était l'objectif, 95 km, 1400 dénivelés positif. Donc c'était un beau challenge pour moi parce que je me suis dit, bon bah maintenant il faut s'entraîner à courir parce que clairement le dénivelé n'est pas assez important pour, euh, pour se permettre de beaucoup marcher, entre guillemets, même si on marche toujours sur un ultra. Donc voilà, comment, comment tu vas gérer euh 10, 11, 12 heures de course à courir. Donc euh, voilà, j'ai essayé de préparer au mieux. Et puis, bah, le jour du de, de Red Light Vendée Trail, il faisait très mauvais. On le savait, ça faisait plusieurs jours que la météo l'annonçait. Et euh, j'ai passé le premier ravitaillement. Il ne pleuvait pas encore. Donc au début, ça allait encore. Et puis, euh, au fur et à mesure, ça s'est complètement intensifié. Je suis arrivée au deuxième euh, ravitaillement au 40e kilomètre en 3h55. Et là, c'était des... Trompe d'eau, des rafales de vent. Donc, bah, moi, je me suis ravitaillée, j'ai changé de veste. Puis, sortie du ravitaillement, j'étais plutôt euphorique. Donc, euh, c'était vraiment une très, très belle partie dans, dans la forêt de Saint-Jean-de-Mont. C'était absolument superbe. Et au bout de 7 km, je suis arrivée à une intersection euh, au, bord, euh, au bord de l'océan. Et il y a un commissaire de course qui s'est approché de moi et qui a mis les bras en croix et qui m'a dit Mademoiselle, je suis désolée, je, je vais vous arrêter. Oh, <rire> j'ai répondu Mais pourquoi <rire> Vous pouvez pas me faire ça Il m'a répondu c'est un arrêté préfectoral qui vient de tomber. Euh, la course est annulée. Euh, nous arrêtons tous les coureurs. Donc euh, on a été une petite, euh, on a été une bonne quinzaine à être euh, arrêtés entre la sortie du ravitaillement, donc le 41e kilomètre, et le 57e kilomètre. Euh, voilà, la tête de course était au 57e et donc moi j'ai été arrêtée au 47e. Voilà. Donc, euh, bah, on encaisse le choc sur le moment. Je dis, c'est pas possible. Mais si, si, bien sûr que c'est possible. Il euh, y a eu des rafales de vent qui ont été enregistrées à 110 km/h, quelques ouais. choses qui ont volé. Euh, et ils annonçaient des rafales à 130 euh, quelques heures après. Donc, euh,
1: Il voilà. ne enfin, faut pas s'amuser avec ce genre de conditions. Non, non,
0: non. Le principe de précaution euh, oblige. Ouais. Je, je, je ne peux que comprendre. Euh... La décision, bien sûr, qu'elle est dure à entendre sur le moment, surtout que quand on est dans la course, on se rend pas compte, on, voilà, on est porté par autre chose, encore une fois, on est sur la technique, sur tout ça, mmh. donc il pleut, oui, il pleut, oui, il y a du vent, oui, mais voilà, je n'étais pas congelée, j'avais l'impression que ça allait. Mais bon,
1: ça... Quelle a été ta première réaction à l'annonce de cette, euh, cette euh, arrêt de course
0: le, le déni Non, vous ne pouvez pas me faire ça. <rire> le déni Non, non euh, vraiment, ma, ma première réaction, c'est que je n'y ai pas cru. et a, Après, je, voilà, je voulais savoir pourquoi. Le monsieur me l'a très bien expliqué. Je voyais mais, toute la détresse dans ses yeux et, et après, je, voilà, je suis allée voir mon amie et ma maman et je leur ai dit « Mais, mais j'étais bien ». et Tout le monde m'a dit bah, « Oui, oui, ça, ça s'est vu. Enfin, J'avais une bonne place au scratch. J'étais première féminine. Ça allait bien. » Mais, euh... Mais voilà, c'était comme ça. Enfin, je ne me suis bien sûr euh, pas énervée. Je j'ai voilà, rien fait. J'étais juste euh, infiniment triste. Et... Mmh. et à peine montée dans la voiture, euh, je... je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire pour rebondir et quelle course j'allais trouver. Quoi. Il était mmh. hors de question. De...
1: J'ai vu que sur, sur, sur Instagram, tu as posté euh, euh, quelque chose euh, avec l'idée principale qui était de dire euh, il voilà, y a plus grave. Il me semble que tu avais... Tu as posté un truc un peu dans le genre, donc j'ai trouvé le post sympa parce que c'est vrai oui, que oui oui pour les organisateurs.
0: Grave, oui, il y a effectivement beaucoup plus grave et euh, et clairement ça fait ça fait trois fois que que ça arrive et ça fait trois fois que ça me pèse. Je pense qu'il faut il faut vraiment être un peu plus indulgent qu'on l'est avec les organisateurs parce que. Parce que entre la Maxi Race, euh, où il y a eu quelques problèmes de bouchons cette année et de plateau repas pas assez garni, les Templiers qui ont été annulés quelques heures avant le départ et le Red Light Vendée Trail qui a été annulé pendant la course du 95 et avant même le départ des autres courses, euh, j'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux assez apocalyptiques et que je trouve complètement démesurées. je Ouais, complètement. Je peux comprendre qu'on soit déçu. Je peux comprendre qu'on qu veuille des explications, mais je pense que les trois événements que je viens de citer ont été, ont été très bien. Les ont donnés. Ont, ont vraiment fait des choses. Et, et vraiment, je, enfin, s'il y avait une seule chose à dire, ce serait en appeler avec un, un peu de bienveillance et d'empathie pour les organisateurs qui sont des passionnés de trail comme nous et qui sont les, les premiers absolument désolés quand ils quand il y a des couacs comme ça, ou euh, pire, des, des choses complètement indépendantes de, de leur volonté, comme un arrêté préfectoral qui tourne. Il enfin, faut voir certaines réactions qu'il qu y a eues à l'annonce la, de l'annulation. Mmh. Voilà.
1: J'imagine, pour connaître les Templiers, pour y avoir participé, que Gilles Bertrand, notamment, euh, le, le directeur de course, euh, après 25 ans de course, a, a, a dû annoncer à à peu près 2500 coureurs sur les Templiers l'annulation de la course. Euh, Je n'aurais pas être à, à sa place. Donc effectivement, comme tu le dis, euh, il faut vraiment être être euh, comment dire
0: bienveillant, juste bienveillant, bienveillant voilà, et avoir un peu sûr, de recul sur tout ça, quoi. C'est ça. Oui. Et puis alors au-delà, de, oui, au-delà de la bienveillance, effectivement, euh, juste se dire bon, c'est une course. On a le droit d'être déçu, bien sûr. On la prépare, enfin, mais c'est normal. Mais juste ne pas s'en prendre euh, aux organisateurs qui qui subissent euh, encore plus que nous. Et il y a des conséquences beaucoup plus importantes. Euh, pour eux que pour, que pour les coureurs, il faut, faut aussi y penser. Donc.
1: Je suis d'accord avec toi. Pour avoir un peu participé à l'organisation d'une course en étant bénévole, pas l'organisation mais en étant bénévole, euh, on, on se rend compte de toute la complexité, euh, de tous les paramètres qui rentrent en compte dans l'organisation d'une course. Euh, quand on l'organise ou quand on, quand on participe en tant que bénévole, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui.
0: Oui, oui, tout, enfin, tout ce qu'il faut penser, c'est absolument... Et puis, oui, les... enfin, et puis, on voit bien que les organisateurs de petites courses, notamment, j ai, j ai un, un, on a plusieurs d'ailleurs exemples dans la, dans la région, sont obligés d'arrêter tellement les contraintes et les démarches administratives sont de, de plus en plus complexes et, et tellement il y, y a de choses à penser, en fait, c'est ça. Et du coup, nous, coureurs... Euh, Enfin, on peut avoir cette vision complètement égoïste de dire, bah, mon plateau repas, il n'était pas assez garni. Mais enfin, si on ouvre quand même deux secondes un petit peu, euh, un petit peu ses oreilles et ses yeux, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à gérer, que tout ne mmh. peut pas être parfait. Et que, voilà, je pense qu'en France, on est quand même bien, bien loti. on a des belles courses. Et voilà, si on n'aime pas une course, une organisation, on n'est pas obligé d'y revenir. Personne ne nous met tout le couteau sous la gorge. Je pense que faire des posts assassins sur, euh, sur Facebook et Instagram, c'est n'est jamais une, une bonne solution. Voilà. Libre à chacun de, de juger de, de la qualité de l'organisation de chaque course. Quoi.
1: On est absolument d'accord. Euh, on va revenir un peu euh, sur ton cas euh, perso. Est-ce que tu peux euh, nous décrire une semaine type d'entraînement Alors que ce soit en, en prépa pour un gros objectif ou hors prépa, c'est toi qui choisis.
0: Ok. Alors, bah, du coup, je peux d'écrire les deux parce qu'il y en a une qui est très rapide hors prépa euh, je m'entraîne pas c'est-à-dire que je vais courir mm -hmm. mais je vais courir je prends mes baskets donc euh, je sais pas les petites semaines trois fois par semaine les grosses semaines six fois par semaine et, euh, et voilà je vais juste courir je mets pas d'intensité je fais pas de côte euh, je vais courir autour de chez moi si je suis en déplacement professionnel je vais découvrir la ville. Si je suis au bord de la mer, je vais au bord de l'océan. Voilà. Je ne me mets aucune, euh, aucune séance. Et quand je suis en prépa, par contre, euh, pas, je ne suis pas vraiment de plan d'entraînement. Euh, je ne suis pas entraînée par quelqu'un d'autre que, que moi. Par contre, tous les dimanches, j'essaye de me dire, bon, ben, tu fais quoi de ta semaine euh, En fonction d'un planning un peu plus général qui consiste à dire que ben, pendant trois semaines... J'essaye de faire du volume et pendant trois ou quatre semaines, j'essaye de faire un peu de volume ou un peu de charge. Et pendant la dernière semaine, j'essaye de faire un peu plus cool. Et je fonctionne par cycle comme ça. Mm -hmm. Et du coup, dans une semaine type d'entraînement, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça dépend de ce que je juge important à travailler sur le moment. Mais euh, globalement, je mets peu de séances euh, techniques. Donc, il va y avoir euh, sur une semaine de prépa, pas plus de deux séances techniques. Donc, ça peut être euh, vma euh, sur piste ou des côtes voilà enfin, en général c'est ça mais ça peut aussi être euh, une autre chose comme de l'endurance de force d'essence un petit peu plus spécifique enfin, voilà j'essaie de vraiment m'inspirer je, je lis beaucoup de choses j'essaie d'écouter des podcasts j'essaie de voir comment comment s'entraînent les gens autour de moi et puis voilà j'aime bien partir et me dire bon bah ce soir, ce serait bien que tu un peu de vitesse et puis au dernier moment, décider de ma séance. Alors, si c'est 10 fois 400, c'est 10 fois 400. Et puis, si je suis un peu fatiguée, ce sera que 10 fois 200 et puis je le ferai plus vite. c'est pas grave. Voilà, je je m'impose rien. Euh, si ce n'est respecter un minimum de volume quand même, parce que je pense qu'on ne peut pas se permettre d'aller sur un ultra sans un certain volume d'entraînement. Euh, mais bon, j'en ai besoin aussi de ce volume d'entraînement. Donc, finalement, c'est...
1: Donc là, Ça tu te rends compte que tu vas, tu vas énerver euh, la, la, la quasi-totalité des, des auditeurs de spot podcast parce que tu finis première euh, féminine des, des ultras que tu fais et tu non, nous non, dis non, non moi, je... euh, hors prépa, je m'entraîne pas, je cours juste pour courir. Non. Ah, tu peux pas dire des trucs pareils. Il y en a qui, si, en a mais... qui vont s'énerver vraiment.
0: <rire> mais non, parce qu'en fait, si je m'entraîne, je suis beaucoup moins forte parce que je lâche dans la tête. C'est Vraiment, je pense que la notion de plaisir quand on fait des courses de plus de... Je sais pas si cette heure elle est tellement fondamentale je, je suis pas pour me faire mal à l'entraînement, je, je n'y arrive pas, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas Chez moi ça ne fonctionne pas. Je suis certaine que pour des distances plus courtes ou pour des caractères différents ça marche mais pour moi ça ne marche pas. j'ai besoin justement de garder une énorme réserve à mon corps, réserve que je vais utiliser le jour de l'ultra. Parce qu'en amont, je ne l'aurais jamais mis à l'effort. Je ne vais jamais courir quand il fait très chaud. Je ne vais jamais faire de séances quand il fait très froid. Enfin, J'essaie de préserver au maximum mon corps. Parce que quand j'ai besoin de lui, du coup, il répond présent. Après, ça ne m'empêche pas de faire des séances où je tape un peu dedans. Si je me dis bah, aujourd'hui, je fais un peu de seuil. L'autre jour, j'ai fait 20 minutes au seuil. J'ai trouvé l'idée bonne de le faire sur la piste. Sauf que j'avais pas pensé que la piste étant parfaitement plate, j'allais mettre un rythme quand même bien supérieur à si j'avais fait ma séance en nature. Donc, j'ai fini bah, à peu près les bras en, en croix à la, fin de, à la fin de mes 20 minutes sur la piste, euh, épuisée en me disant « Mais pourquoi j'ai fait ça J'ai été trop vite. » Puis j'ai regardé mon chrono, effectivement, c'était un peu débile. J'étais plus vite que mon, que mon allure seuil, en fait. Donc voilà, de temps en temps... Mais alors franchement, les séances où je finis comme ça, elles sont vraiment très rares. Je, je pense que c'est super important de juste mettre du volume facile, mm -hmm. parce que finalement, l'ultra, c'est ça. Enfin, je ne fais pas des mm -hmm. longs ultras hein. pour l'instant, voilà, je suis sur des trails longs, on va dire. Mais je pense que c'est ça, c'est juste répéter. Répéter, mm -hmm. euh, voilà, donc habituer son corps à, à du volume. Donc,
1: je vais... donc tu, tu décomposes, tu, tu décomposes tes, tes entraînements, même quand tu es en prépa ou pas en prépa. Tu fais des sorties longues quand même tu...
0: Oui, mais pas Plus très longues. longues. Pas très longues. Non, pas très longue. J'ai je... été une fois à trois heures pour préparer le Red Light 20 des trails, mmh. Et c'est tout. J'avais été une fois à deux heures et demie avant l'Ultra 01. Euh, voilà, Globalement, je vais pas faire de sortie très longue. Par contre, je vais travailler par bloc de charge. C'est-à-dire que je vais me dire, euh, bah, entre vendredi et dimanche, euh, ce serait bien que j'aille courir euh, deux fois et que je fasse du home trainer trois fois. Et du coup, je fais que deux heures de sortie longue, entre guillemets, que deux heures. Hein, mais je fais deux heures sortie longue. Par contre, arrivé des deux heures, euh, je vais sur mon entraîneur une heure. Et puis le soir, je me remets sur mon entraîneur et puis je fais une séance de force pendant une heure trente. D'accord. Donc euh, voilà. Ça, pour moi, c'est du volume facile parce que du coup, je suis toujours un petit peu en train de travailler sur la fatigue. Euh, voilà. Après, je pense qu'il y aurait mille choses à améliorer sur euh, sur mon entraînement. Enfin. Euh, même pas mille, il y en a dix mille je pense à améliorer et je pense que je fais encore beaucoup d'erreurs mais voilà en tout cas j'apprends, je... c'est l'expérience ouais. j'essaie de gérer le pic de forme j'essaie de voir quand, quand j'ai trop chargé ou quand au contraire bah, j'en ai peut-être pas assez fait enfin, voilà.
1: tu fais de manière empirique c'est à dire que tu, 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 constates, tu constates les effets quand les entraînements sur, sur, sur tes performances qui, qui suivent ouais. et, tu, et en fonction de ça tu fais des conclusions et tu, tu avances comme ça quoi
0: Exactement, exactement. À première oui, vue, si je... à
1: première vue, ça marche bien, quoi.
0: Oui, pour l'instant, ça marche bien. Euh, je dis pas que ça marchera tout le temps, mais c'est ce qui marche le mieux. J'ai, pu... j'ai avant été entraîné, j'ai préparé des distances plus courtes, et voilà, clairement, ça, ça marchait moins bien que ce que je fais aujourd'hui. Enfin, euh, c'est super important pour moi d'avoir tout le temps envie de courir. Si j'ai pas envie de faire une séance, euh, je la fais pas.
1: Voilà. J'ai l'impression que tu fonctionnes beaucoup à, à, à beaucoup à la tête. C'est-à-dire, euh, ta, ta, ta force, c'est le, le mental, dans un premier temps, j'ai l'impression. Et euh, tu t'écoutes beaucoup en termes psychologiques, quoi. Oui,
0: oui, c'est un peu ça. C'est que je refuse, de... je refuse de me faire mal, je me refu... enfin de me faire vraiment mal. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on fait une séance de côte, on a, on a un petit peu mal, on force. On... Enfin, voilà, c'est évident. Mais, à chaque fois, je me dis, tu pourrais arrêter maintenant. Ah oui, mais je n'arrête pas, je continue. Mmh. Voilà. C'est un peu l'idée. Euh, je suis toujours libre de me dire oh, « Je pourrais arrêter que ce serait pas grave. » Oui, bon, ben bah... voilà. Puis je me dis toujours aussi « Ah, je pourrais en remettre une derrière. Mm -hmm. » C'est important pour moi parce que je, je sais que si je vais au bout, après, je n'ai plus l'envie. J'ai plus envie de rechausser mes baskets. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je, je pense que je cours euh, depuis assez longtemps pour savoir que j'ai vraiment besoin de me sentir totalement libre. Et ce n'est pas pour autant que je ne m'entraîne pas. Ce n'est pas pour autant que je ne mets pas de séance de qualité mais c'est vrai que j'en mets peu parce que, globalement, je ne veux pas trop forcer. Je veux faire du facile, mais le facile additionné, finalement, ça devient du un peu plus difficile. Et je pense mmh. que c'est ça qui m'entraîne bien pour, pour des courses de, oui, de 8-10 heures, 10-12 heures. Mmh.
1: D'accord. Et euh, on, on dit souvent, alors je ne sais plus quelle, quelle est l'expression quelle est consacrée, mais on dit euh, une... une euh, une course, ça se gagne en montée. Un trail, ça se gagne en montée, mais ça se perd en descente. Toi, mais... tu, fais tu fais beaucoup de, de, de travail spécifique en descente ou pas du tout
0: <rire> Alors euh, voilà, 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 on touche du doigt le problème. Ben, si
1: tu veux changer de sujet, on peut. Oui, oui. Va...
0: <rire> Alors euh, voilà, Joker. Euh, je suis très mauvaise en descente. Je, je descendais bien, un temps. Je me suis fait une entorse, c'était il y a deux ans. Et, euh, et malgré le fait que mes ligaments vont très bien, malgré le fait que j'ai une super kiné qui me fait faire des exercices de folie et, et qu'on constate que tout tient bien, euh, je suis sujette à un torse. C'est un état de fait. C'est ma blessure dès deux. que je suis fatiguée. Hein, voilà. On est donc, deux. Ouais, et puis je pense qu'on est même plus <rire> On est beaucoup dans plus. le trial, voilà. Mais du coup, j'ai cette frayeur de me tordre la cheville. Donc je, Pour le coup, c'est mon gros point faible, les descentes. Et je sais qu'il y a plein de trails que je rêve de faire. Pour l'instant, je ne peux pas y aller à cause de ça.
1: Et puis alors, l'entorse, c'est... C'est facteur est...
0: Limite, est limitant. Vraiment, ah, les descentes, c'est mon facteur limitant. Et l'entorse, en plus, euh, voilà, c'est douloureux, c'est handicapant, c'est tout ce qu'on veut.
1: L'entorse, pour, pour en avoir eu un certain nombre, parce que je pratiquais le foot euh, étant plus jeune, euh, une fois que c'est imprimé dans la tête, euh, j'ai l'impression que c'est dur à faire partir. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette, ce petit côté... Euh, putain, mais si ça repart, je fais comment c'est exactement
0: euh, ça. Des, vrais,
1: des vraies ouais. entorses, ça s'oublie euh, très difficilement. Enfin, de mon point de vue. C'est
0: exactement ça. En ouais. tout cas, moi, j'ai pas du tout réussi à me débloquer. C'est dans ma tête tout le temps. Dès que la descente est un minimum technique, un minimum dangereuse, c'est. Enfin, c'est vraiment mon problème numéro un et de loin. Euh, je sais que si je veux améliorer mes temps, si je veux pouvoir courir les trails qui me font envie, je vais être obligé d'y passer. Je vais être obligé de voilà, de faire des descentes et de m'engager vraiment aujourd'hui ça va mieux, sur certains entraînements je me débloque un peu mais on est quand même très loin, de. je travaille spécifiquement les descentes et c'est dommage
1: moi ce que j'essaie de faire, bon j'ai pas le même niveau que toi hein, mais ce que j'essaie de faire euh, par rapport à cet aspect là c'est si je fais du travail spécifique en descente donc je, par chez moi on a énormément de spots où effectivement c'est du très technique il y a un peu de tout en fait donc ça c'est super et j'essaie de travailler spécifiquement mais dans des, dans des, du, dans des durées très courtes tu vois, si tu veux, pour, pour éviter, oui. de, pour éviter de, de travailler trop sur la fatigue et, à un et moment pour moment être de, très de concentré
0: être. aussi voilà. ou ouais.
1: ouais. je, je fais des petites répétitions de 30 secondes un peu à intensité élevée mm -hmm. euh, que j'espace de une minute etc euh, ou alors je fais, euh, je fais des séances un peu plus longues de 2-3 minutes de descente un peu appuyée et puis j'en fais qu'une dans la sortie par exemple mm -hmm. et ça je trouve mm -hmm. que ça ne marche pas trop mal parce que tu ne vas, vas pas perdre la lucidité quand tu travailles enfin, moi c'est oui. ce que j'ai remarqué
0: Ouais, je vais peut-être essayer, effectivement, parce que toujours, on, on se dit, oh, bah, tant qu'à mettre de la qualité, autant mettre de la quantité, et puis on va euh, voilà, répéter X fois la descente, et, et au final, euh, se faire mal, perdre un peu d'attention, et mmh. puis casser pas mal de fibres. Alors qu'en faisant ça, effectivement, je pense que ça peut permettre de faire un bon compromis, de se dire, euh, bon, je... Je me fais pas mal, mais pour autant, je suis quand même en train de progresser parce que j'en ai fait quelques-unes à bonne intensité. Mmh.
1: Moi, ça a, ça a fonctionné pas trop mal, ouais, effectivement.
0: Ça va être mon boulot de l'hiver, ça. Enfin, ouais. euh,
1: tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Non, tu n'en as pas parlé, en fait. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des objectifs principaux à venir Un seul ou plusieurs
0: euh, Alors, un seul, plusieurs... Euh, je vais courir la Saint-Élion. Je ne sais ah, pas si c'est un objectif. Oui. Je sais pas si c'est un objectif. Euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand je suis montée dans la voiture, je... je cherchais déjà sur le calendrier ce que je pouvais courir. Et au niveau date, pour revenir, enfin pour espérer pouvoir être en forme, il y avait que cette date-là, c'est-à-dire trois semaines après, mmh. euh, et ça tombait donc sur le week-end de la Saint-Élion. Je vais courir à la Saint-Élion. Euh, honnêtement, je sais pas si ça va le faire. Je suis très dubitative. Je me préparais pour une course donnée avec une date donnée une distance et un dénivelé établi et, et là, euh, tout change. C'est un peu euh, quand même. C'est quand même plus pas, court. Pas dans, profil, pas dans le profil. Mais, mais... Alors, pas dans elle le profil. Juste, elle fait 76. Elle...
1: Voilà, 76.
0: Donc, c'est quand même euh, 30 km de moins euh, avec du dénivelé en plus et des conditions complètement différentes étant donné que c'est une course entièrement de nuit qui va partir à minuit. Euh, là, on était sur une course qui partait à 11h le matin. Euh, physiologiquement, c'est pas la même chose. Mmh. bref j'ai je, je, vraiment, vraiment envie de, de, de bien faire sur cette course et j'ai vraiment envie de me battre pour, pour faire le meilleur chrono possible mais aujourd'hui je, je suis incapable de dire si ça passera mmh. ou pas je, je sais pas Donc je, quand je fais les choses c'est pas à moitié alors clairement je l'ai plus que dans, la, dans un coin de la tête, hein. j'y pense à peu près 20 fois par jour à cette Saint-Élion, je vais tout faire pour qu'elle passe et puis bon si elle passe pas c'est pas grave mais au moins je l'aurais tenté préfère avoir tenté euh, et ne pas avoir regret plutôt que être rentré chez moi euh, après le red light devant des trails et puis déprimé en me disant bon bah ça y est la saison fini. est finie <rire> donc voilà ça c'est le, le petit objectif de fin de saison pour essayer de rattraper la, la déception du red light et euh, après l'année prochaine il y a un bel objectif intermédiaire mais qui est pour l'instant secret euh, secret pour ma pas famille tu ne nous feras donc, pas l'honneur de. Je, non. il n'y ah, aura pas d'exclusivité euh, <rire> parce, que, parce que sinon on va anéantir la surprise <rire> donc il euh, y a un petit objectif intermédiaire qui est sympa euh, mais sinon l'objectif euh, principal de la première partie de l'année ça va être au mois de mai euh, dans le cadre de la Maxi Race euh, l'XXL Race donc euh, mmh. 75 km à courir sur deux jours, 75 km le premier jour, 42 le deuxième. Euh, et puis voilà, avec la grosse incertitude de comment, dans quelques mois, je vais pouvoir enchaîner un 42 km avec du dénivelé, le lendemain d'un 75 avec du dénivelé, alors même qu'après mon 83, j'arrivais plus à marcher. Et qu'il m'a fallu trois jours pour reprendre une démarche un peu correcte, tellement j'avais des courbatures. Euh, j'adore les challenges et j'adore tout ce qui a trait à la gestion euh, euh, physique, on va dire, euh, mm -hmm. de la course à pied, du trail. Donc euh, voilà, c'est l'objectif. Euh, j'ai voilà, vraiment envie de trouver les, la solution à mon équation de comment je peux faire pour enchaîner ces deux jours. Euh, par contre, j'ai vraiment à cœur de, de le faire bien. Donc euh, voilà, c'est ça mon objectif principal de la première partie de saison. C'est tout fin mai. Et puis après on verra euh, on verra mais il y aura un deuxième objectif euh, à l'automne ou à l'hiver okay. que j'ai pas encore fixé, j'ai réfléchi encore, je, je sais pas trop sur quoi je, je veux aller encore. J'attends de voir euh, notamment peut-être la saint élion comment ça va se passer pour euh, plutôt du long ou... voir, mais plutôt du long dans tous les cas oui oui, mm -hmm. oui ce sera du long c'est sûr à savoir si c'est du long à plat ou du long un peu dans le dénivelé je pense que c'est ça va être la question euh, la question principale et à voir si c'est du long ou du très long est-ce que je pousse en... encore plus je sais pas trop mm -hmm. on va voir mais voilà toujours est-il qu'entre mai et automne il va pas se passer grand-chose parce que j'ai j'ai pas d'objectif l'été donc l'été je je suis les copains je m'entraîne euh... Je regarde avec admiration les grosses courses comme l'UTMB, mais je, voilà, je cours pas. Il fait trop chaud pour moi l'été.
1: D'accord. Tu as une grosse coupure à ce moment-là, quoi. Tu ouais, en fait. Bien de ton étire.
0: La saison décalée, effectivement. Donc j'en profite. Ça, je m'entraîne aussi, hein. Mmh. Mais voilà, je mets pas de sien. Je mets pas trop de spécifiques. Et puis, si un gros objectif à l'automne, ça permettra quand même, euh, voilà, d'être quand même mobilisé pendant l'été sans avoir un dossard à accrocher au milieu de l'été. Donc c'est un. C'est un bon compromis, je trouve, même si ça fait une façon d'organiser cette saison un peu, un peu originale, de mettre un, plutôt un gros objectif début d'année et un gros objectif fin d'année. Mais bon, c'est oui. comme ça que, que je trouve que l'équilibre est bon. Donc, je vais, je vais refaire ça.
1: <rire> okay. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu, nous faire un, un tableau de l'organisation de ta vie euh, globale aujourd'hui, euh, professionnelle, personnelle, sportive Comment tu arrives à, à mélanger tout ça Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est euh, facile
0: non, c'est plutôt facile parce que voilà, quand on veut, on peut. Mais euh, c'est une question d'organisation quand même. Je pense qu'il faut être un minimum organisé. Quand euh, je te disais tout à l'heure, tous les dimanches, je prends mon planning et je regarde un peu ce que je vais faire dans la semaine si je vais aller une fois faire des côtes et une fois, euh, une fois au stade. Euh, bah, c'est un peu l'idée en fait. Euh, ça demande un minimum d'organisation. Mais voilà, clairement, euh, ma journée, elle commence à 6 heures et elle finit vers 22 heures. Et entre, euh, bah, j'ai travaillé 8 heures mais euh, j'ai aussi une pause de midi euh, qui me permet de faire euh, qui me permet d'aller m'entraîner notamment euh, parfois ou parfois pas mais voilà, ça peut permettre de caler un entraînement facile entre midi et deux mm -hmm. euh, et puis ensuite, bah, le matin je ne m'interdis pas de mettre le réveil un petit peu plus tôt pareil pour faire une séance si elle ne loge pas le soir donc euh, voilà, ça va être des entraînements euh, au choix matin, midi et soir euh, quand je vais monter ma jument le soir, bah, j'essaye d'aller m'entraîner le matin ou le midi et, euh, et quand j'ai un resto avec les copines ou, ou un goûter thé, euh, bon, bah je décale un peu tout, je me lève euh, un peu plus tôt ou je me couche un peu plus tard pour rajouter l'essence d'homme de traîneur derrière. Mais voilà, en général, euh, juste avec un peu d'organisation, ça, ça se goupille bien, ça laisse euh, juste pas beaucoup de place à Netflix à la télé, mais mais c'est tout parce que du coup comme on est bien fatigué de sa journée on s'endort tout quand même quand on s'entraîne quand on s'entraîne pas mal donc euh, donc non non voilà ça me laisse quand même quand même le temps de, de tout faire et, et j'ai j'ai quand même la chance d'avoir d'avoir pas mal de jours de congé à mon travail donc bah, les journées off, euh,
1: j'en profite un... pour m'entraîner. Tu arrives à, arrive à mélanger tout ça et tu ne te sens pas euh, débordé ou arrives à, arrives, tu es arrivé à trouver un équilibre
0: quoi. Oui, en tout cas, je suis arrivé à trouver un équilibre. Je pense qu'il ne me faudrait pas une troisième activité. Hein. Très sincèrement, euh, le trail et l'équitation euh, plus mon boulot, c'est bien. Mettrais pas, tu ne te mettrais pas au bowling ou au euh, super ouais, euh, demain Non, quoi. non je, je vais manquer de temps. Mais il y a plein de trucs que j'aimerais faire. Hein. J'adore aller à la salle d'escalade plus souvent, euh, dédicace à mes copains qui me disent toujours pourquoi tu ne viens pas. <rire> je leur bon, réponds parce que je n'ai pas le temps. je voudrais bien aller nager aussi. Il enfin, y a des trucs euh, voilà, qui logent pas. Hein. Voilà, mais voilà, voir mes amis monter à cheval, euh, courir et m'entraîner un peu sur le home trainer devant la télé, euh, ça, ça va. Ça se fait bien quand même. Les journées sont longues. Donc euh, ça se fait. Il ne faut juste pas avoir peur de se lever un peu tôt parfois.
1: Euh, on va en venir un petit peu à, à, au podcast, à, à moi en particulier. Ouais. Hein. Je, je suis euh, un peu égoïste dans cette partie-là. Alors comme tu sais, euh, sur ce podcast, euh, ma priorité, moi, c'est de faire évoluer le, le podcast en fonction des retours que j'ai euh, et d'être vraiment à l'écoute de, de, de des auditeurs qui me font des, re des retours. Euh, J'aurais voulu te poser quelques petites questions euh, par rapport à ça. Est-ce que tu peux me dire comment tu as connu le podcast
0: euh, Oui, alors je l'ai connu par Instagram. Tout simplement, on a une belle communauté, je trouve, de courses à pied et de trail qui ah partagent oui. plein de trucs trop chouettes. Donc à chaque fois, c'est comme ça que je découvre les choses. Et en l'occurrence, euh, oui, euh, je ne sais plus, mais voilà, quelqu'un à qui je suis abonné avait partagé euh, ton podcast. Et je me suis dit, oh, bah, pourquoi pas Donc je l'avais enregistré et je m'étais dit, bah, prochaine sortie, je l'écouterai. Et euh, j'ai écouté, euh, c'était une sortie entre midi et deux, donc j'ai fait qu'un footing de trois quarts d'heure. Alors, j'ai écouté la moitié, c'était euh, l'interview d'Antoine, mm -hmm. l'association euh, Basket au pied. Et puis, euh, ça m'a fasciné. Je, je pense que j'ai vraiment, en plus, euh, commencé par quelque chose qui. Enfin, quelqu'un euh, qui m'intéressait vraiment, que j'aimais beaucoup écouter. Mm -hmm. Et du coup, j'ai écouté la deuxième partie le lendemain midi. Et puis, voilà, après, je les ai, ai réécoutés. Mais voilà, c'est par Instagram que je t'ai connu.
1: D'accord. Euh, est-ce que tu peux me dire euh, en toute sincérité quelles ont été tes impressions Donc, Tu en as un petit peu parlé là, mais est-ce que tu peux me parler de tes premières impressions à l'écoute euh,
0: Le fait que c'était bien fait parce que c'était euh, complet, dans le sens où tu faisais pas forcément un focus sur euh, quelque chose, mais tu étais euh, euh, bah, très à l'écoute de la personne et les sujets abordés étaient euh, voilà, complètement euh, bah, divers et variés, mais au bon sens du terme, au sens... Euh, complet donc dans le même podcast il y a des choses très très légères et des choses beaucoup moins je pense au podcast où tu as interrogé Antoine notamment mais euh, mais les autres c'est un peu ça il y a il y a tout c'est la façon dont, dont tu as eu je pense de t'adapter à la personne euh, à la personne que tu avais en face et de prendre le rythme qu'il mettait enfin voilà la, la bienveillance dont tu as fait preuve dans tes podcasts c'est ce que j'ai le plus apprécié et vraiment euh, oui, cette diversité, de voir que tous les sujets étaient plus ou moins abordés sans forcément être, être expertisé jusqu'au bout, mais voilà, euh, on, voilà on, on parle de tout, on parle d'entraînement, mmh. on parle de coaching, on parle de vie privée, on, voilà.
1: Donc je précise que je vais, je pose pas ces questions pour me, pour recevoir des, des compliments de ce type à chaque fois. Hein. Non mais euh, sincèrement c'est un tout. Euh, tu me feras le check après, t'inquiète pas. Voilà.
0: <rire> tu me feras le check après et je le dirai à personne. Ouais. À non, mais moi es c'est
1: que c'est le liquide moi c'est que, que le liquide. <rire> non mais en, en toute sincérité moi c'est vraiment pas le but euh, c'est pas de de, de, de faire. Euh, euh, dire aux, aux invités euh, des compliments, etc. Non, c'est vraiment le, le but premier, c'est d'avoir les, les ressentis des gens et, et que vraiment, en toute sincérité, on me, on me fasse des retours. Donc là, j'apprécie d'autant plus ce que tu dis parce que ça me touche énormément. Euh, Est-ce que tu peux parler euh, éventuellement de quelque chose que tu n'as pas aimé ou que tu as détesté dans ce podcast oh,
0: oh, Non, détester, j'aurais jamais accepté euh, ta proposition si ça avait été le cas. Euh, pas aimé non plus. Euh, je dis ça pour l'instant parce que j'ai pas entendu ma voix, quoi. Après, il est clair que du coup, ah je, vais, tu je vais pas, pas aimer voix. ma voix, voilà. Ah, mais sûr, hein. <rire> Donc, euh, mais à part ça, <rire> <rire> non, non, à part ça, il y, y a rien que j'ai pas aimé. Euh, bah, il y a des sujets qui touchent plus que d'autres, forcément. Donc, il y a des podcasts qu'on a peut-être plus réécoutés euh, que d'autres. Mais j'ai mmh. trouvé tout intéressant et des gens que j'aurais pas forcément euh, auquel je ne serais pas forcément intéressé on va dire en tout cas je n'aurais pas forcément cherché d'infos euh, tu me les as fait découvrir par ton podcast et, et c'est chouette et puis sinon tu nous as fait redécouvrir des figures sympas comme hugo ferrari <rire> ça, ça a pas dû être facile l'interview avec hugo pour l'avoir eu euh, pour l'avoir eu avec moi dans le cadre du red light winter trail cette fois décidément je suis de tous les événements red light il était, il, il, était était, euh,
1: il, était, il était
0: speaker euh, Non, il était coureur, donc il coureur. était infernal. Bah oui, parce qu'il y avait 15 cm de poudreuse, donc euh, il ravi. Non.
1: <rire> <rire> non, Il est top, Hugo. On s'est voilà. régalé, ça a été un super, un super moment.
0: Oui, oui. Et bon, ça de euh, découvrir autrement que dans ces podcasts. C'est voilà, cool. C'est que j'ai bien aimé aussi. Ouais. Ouais.
1: Dernière petite question par rapport au podcast. Euh, Est-ce que tu peux me dire ce que tu attendrais ou ce que tu aurais envie d'entendre et que tu n'as pas encore entendu
0: euh... Je ne sais pas ce qui manque dans les podcasts de course à pied en, en manière, enfin, de manière générale, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont abordées. Je pense qu'il ne faut pas plus rentrer dans la technique, mais oui, peut-être aller chercher des gens qu'on n'aurait pas. Euh... On n'aurait pas pris le temps de leur parler, forcément. Mm -hmm. Et pourtant, ils ont, ils ont, ils ont une connaissance de la pratique du trail qui est peut-être plus importante que les coureurs, je pense. Mais, par exemple, à des organisateurs de courses. Mais pas seulement. Enfin, je veux dire, autour de, autour du trail, il y a quand même une grosse communauté qui s'étend au-delà de, euh, des gens qui courent. Euh, donc voilà. Ou quelques extraterrestres de la discipline. Lucas Papi, par exemple, ont, mm -hmm. On ah le rêve. voit souvent, moi, il est génial en plus. Il est d'une gentillesse extraordinaire, j'étais avec je, lui. Je, je,
1: je rêve de l'avoir de la la dans, dans le LTP, quoi. Ouais, clair. je
0: pense que tu vas lui demander et qu'il va, de, va être obligé de te dire oui, allez, je, « oui, Lucas, maintenant, Allez, je vais me lancer, je vais me lancer. Ouais, hésite pas. Non, c'est quelqu'un d'extraordinaire, donc voilà, peut-être juste des gens qui font pas trop de bruit, mais qui sont là, tout le temps là, et depuis des années... Voilà, ces gens-là, des, des un peu des extraterriens de la course à pied, euh, mais mmh. mais pas forcément célèbres. Et puis euh, et puis des personnes, ouais, un ex, un peu, euh, je sais pas, euh, voilà, les les gens des teams, des teams d'élite aussi par exemple, euh, des organisateurs de courses, tout ça. Je pense que ça, mmh. ça manque un petit peu. Enfin voilà, si on devait euh, relever les panels qu'il y a dans les podcasts de course à pied, c'est peut-être juste ça qui... Alors,
1: pour, pour accéder à ta, à ta requête euh, sans, sans même euh, avoir forcé, euh, j'ai déjà enregistré un épisode avec un organisateur de course qui va être ah. diffusé là, dans, les, dans les prochaines semaines, ah. qui est l'organisateur du trail de la Seine-Victoire à Aix-en-Provence. Donc, euh, un épisode ah, qui sera ah. diffusé prochainement. Et euh, je suis euh, en contact avec euh, deux, trai deux, deux trailers de très très haut niveau actuellement là, que je vais peut-être avoir l'honneur d'interroger à la fin du mois. Donc, ah euh, ouais,
0: super. En plus, c'est chouette. Ouais. <rire> J'essaie
1: au maximum, de, voilà, de, comme je l'ai dit dans l'épisode du Go, de, de respecter la parité, c'est pas évident. Non,
0: c'est euh, bon. je
1: Mais je, je veux faire en sorte que ça soit respecté. Quoi. Mmh. Euh, revenons un peu au sujet... Euh qui fâche entre guillemets est-ce que tu peux me parler euh, comment tu perçois le regard négatif des non-initiés sur notre pratique de lultra trail
0: euh, alors de manière totalement détachée alors pour le coup ça ne m'atteint pas il y a beaucoup de choses. Hein. Tu l'as déjà, déjà vécu
1: Tu l'as déjà vécu Oui, bah bien
0: sûr. Enfin, hein. Mais tous, bien sûr, tous. À partir du moment où on chausse nos baskets plus de deux fois par semaine, euh, on, on, est, on un... est des drogués. On est des drogués. On est pas bien. <rire> et puis on s'abîme les genoux. Euh, ça. Non, je le prends avec un maximum de détachement euh, parce que je, je pense qu'ils peuvent juste pas comprendre et que c'est pas fait avec de la malveillance. Euh, C'est même parfois fait, je pense, avec toute la bienveillance du monde en se disant « Mais tu te fais vraiment mal en faisant ça Pourquoi tu fais ça alors que tu pourrais juste être sur ton canapé et regarder Netflix ?» et euh... Et voilà, bah souvent je souris, je fais oui, bah, oui, c'est sûr. Mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je vais encore courir parce que comme je n'ai pas la réponse à ma question, euh, je ne voudrais je pas m'arrêter. courir encore un, un si peu pour y réfléchir. Voilà, exactement. Mmh. Je voudrais pas m'arrêter ainsi mon chemin avant d'avoir la réponse. Je ne sais pas ce qui me fait courir autant, mais euh, oui, c'est vrai que non, non, non. Euh, je, je pense qu'il faut. Enfin, il ils sont tellement déconnectés de ça, ils n'ont pas les, les sensations qu'on ressent quand on prépare une course, quand on s'entraîne. On sait hein, qu'on est en quelque sorte euh, drogué aux endorphines, dans le sens où voilà, ça s'écrète des hormones de bonheur, mais comme manger du chocolat ou, ou regarder un bon film. Enfin, euh, mm -hmm. voilà. On, on, juste, on, on fait ce qu'on aime et du coup, ça conduit parfois à le faire à, à une intensité qui paraît déraisonnable, alors même qu'elle ne l'est pas et qu'on est très, très loin euh, d'intensité de sportif euh, de haut niveau ou de, ou de gens qui ont vraiment un, un, un problème avec, euh, avec le sport euh, au sens large. Quoi. Je, je pense vraiment que la majorité des personnes euh, qui sont dans les pelotons vont, vont juste très bien et ont juste envie un jour de se, se lancer un défi un peu fou qui consiste à dire « Tiens, ici, je courais pendant 12 heures, 24 heures ou 72 heures.
1: » Je pense que la majorité des gens qu'on croise et qui, euh, et qui constituent cette communauté euh sont loin d'être toutes dérangées et moi je, je croise énormément de gens du coup avec le podcast et j'ai l'impression d'avoir plutôt affaire à des gens qui sont bien câblés quoi
0: ouais moi Donc, aussi par rapport à ce que tu dis clairement euh, clairement je pense que d'ailleurs il y a il y a part dans euh, comment dire dans l'esprit qui qui règne, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance entre les coureurs quand on se croise, un petit signe, un petit sourire dans les pelotons. Alors je sais pas, hein, peut-être que c'est parce que je suis une fille, mais enfin tous les gens sont gentils. Enfin vraiment, il y a beaucoup de gentils C'est un monde à part. Bah oui, je trouve. Et du coup, je me dis bah, enfin, peut pas être un sport de con, quoi, finalement, euh, vu qu'il y a mmh. des gens gentils. Alors il y a des cons comme partout, bien sûr. Mais euh, non, je pense qu'effectivement, il faut pas être dérangé. Il faut peut-être avoir vécu des choses qui font qu'à un moment donné, on a quelque chose à se prouver et qu'on se dit que oui, il est plus opportun d'aller courir deux heures de nuit avec sa frontale que de mettre un bon film à la télé. Oui. J'entends. Hein. Je pense qu'à un moment, il y, a, voilà, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on a envie de se dépasser, qu'on a envie de... Mais voilà, on le fait avant tout parce qu'on aime ça et pas parce que quelqu'un nous y oblige. Donc... Euh... Voilà, les gens qui me disent ça et que je vois malheureux quotidiennement dans leur travail, je me dis bah oui, mais toi tu vas bien travailler tous les matins. Je te plains beaucoup plus toi que moi qui qui vraiment ait un sincère plaisir à mettre ma frontale pour aller courir le soir au lieu de regarder mon film parce que j'ai décidé que ce soir j'irai courir la nuit et que c'est chouette de courir la nuit. Donc euh, je le prends avec beaucoup de détachement dans le sens où je me dis bah c'est même pas de la malveillance parce qu'ils savent pas. Il euh, y en a même, je pense, qui le disent avec une certaine forme de bien-être en disant Attention, si tu cours trop, tu, tu, tu vas être bigorexique parce que c'est un mot à la mode. Enfin voilà, mais bon, non, quoi. Merci, ça va.
1: <rire> je pense que globalement, on peut dire que le, le sport, même si c'est vrai fait euh, euh, comme nous, un peu, de manière un peu excessive, euh, apporte plus de choses. Euh... Qu'est-ce qu'elle en enlève quoi, tout à fait
0: Bien et... sûr, clairement. Je pense qu'après, il faut trouver un équilibre qui nous convient. Mais l'équilibre qui convient euh, euh, à ce jour, il ne sera pas le même toute ma vie. Enfin, Moi, je n'ai pas couru autant toute ma vie et je ne pas autant toute ma vie. En ce <rire> moment, j'ai besoin de ça. Peut-être que dans 4 ans, euh, en fait, j'aurais juste envie de monter ma jument tous les jours et que du coup, j'aurais moins le temps pour aller courir. Et que, et que mon, mon dada du moment entre guillemets ce sera, ce sera l'équitation euh, et que l'équitation et puis mmh. et puis peut-être qu'au contraire j'arrêterai enfin euh, je monterai moins à cheval pour euh, pour plus aller courir encore plus qu'aujourd'hui je sais pas de quoi ma vie demain sera faite mais voilà peut-être qu'un jour je raccrocherai les baskets je sais pas je suis absolument sereine avec ça il euh, y a certaines personnes qui disent bah moi mon rêve c'est de courir jusqu'à 70 80 ans moi je suis franchement admirative hein, des records que je vois des gens qui continuent à courir sur sur des distances énormes ou sur des temps énormes à, à à 60 70 ou même 80 ans hein, franchement on en voit mmh. mais c'est pas quelque chose que dont je rêve peut-être que c'est ce que je ferai mais je le sais pas aujourd'hui je je me projette pas dans le sens où ma vie elle est équilibrée aujourd'hui comme je l'entends si demain mmh. l'équilibre change c'est parce que je l'aurais choisi et mais voilà, voilà, je pense que je courrai toujours parce que j'aime ça. Mais je mmh. pense qu'au fil de ma vie, ce sera... les intensités continueront à être différentes. Ça pourra changer. Oui, ouais, ça pourra façon. changer. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je cours euh, à peu près bah, 250 km par mois en période de prépa que mmh. je courrai toute ma vie 250 km par mois. Loin de là, peut-être qu'un jour, euh, je ferai 100. Et puis, ce sera déjà super. Et puis, je serai déjà contente de le faire. Donc, euh...
1: Il y a un peu la même vision des choses que toi. Je, je... C'est ma passion, je, donc euh, c'est forcément ma passion pour réaliser ce podcast. Hein, mais euh, je, prends, je prends la pratique de manière un peu détachée. Hein. Euh, tu vois, là, je me suis arrêté un mois. Euh, j'ai pas couru pendant un mois parce que euh, j'ai senti euh, qu'à un moment donné, mon corps avait peut-être besoin d'un vrai repos, quoi. Euh, et puis, euh, ça m'a pas perturbé outre mesure. Et euh, je pense que cette euh, vision des choses est bénéfique pour, euh, pour notre pratique, je pense.
0: Oui, je pense qu'il faut se dire que rien n'est figé et que les choses peuvent changer. Alors, c'est sûr, hein, la blessure imposée, elle peut faire très, très, très mal. Quand... Enfin, l'arrêt forcé, pardon, euh, par la blessure, notamment, ça, ça, ça peut faire très mal à la tête parce qu'on a envie d'aller courir et qu'on ne peut plus. Euh, mais juste euh, se dire qu'on a la liberté d'aller courir, mais aussi la liberté de ne pas aller courir, mm -hmm. bah, c'est bien. Aujourd'hui, j'ai la liberté d'aller courir, je vais beaucoup courir et puis si un jour j'ai plus envie ou j'ai moins envie. Euh... Ouais, je le ferai moins, c'est pas grave. Et puis peut-être qu'un jour, finalement, je m'éclaterai dans des trails de 15 à 20 km. Alors qu'aujourd'hui, ces trails-là, ils me font mal et je m'amuse pas. C'est pour ça que je prends pas de dossard pour faire 15 ou 20 bornes. Mmh. Je sais que c'est dur pour moi, ça va trop vite. Euh, voilà, hein, je, je m'éclate sur deux longues distances dans l'année. Bon, bah voilà, c'est ma pratique aujourd'hui. Ce sera peut-être pas la même dans 5 ou 10 ans. Je pense qu'il faut prendre euh, les choses comme elles viennent et puis que c'est bien de vivre intensément. Euh, Enfin, on a de la chance de choisir sa vie clair. quand même. Donc, euh, bah, continuons à le faire. Donc, euh, quand on me dit bah, « Oui, mais quand tu auras des enfants, une famille, euh, bah, bah, je ferai autrement enfin, parce que j'aurai d'autres priorités. » Aujourd'hui, ouais. ma priorité, c'est de me faire plaisir euh, par mes sports. Donc, c'est ce que je fais. Voilà, très, bien. Ça. Très, très bien.
1: On est absolument d'accord là aussi. Ouais. Euh, pour terminer, les questions un peu existentielles. Est-ce que tu as un sujet que tu souhaiterais évoquer qui te tient à cœur
0: alors le sujet, en fait, on l'a déjà évoqué. Euh, J'en avais pas particulièrement. Euh, je pourrais faire ma féministe en disant la place des femmes dans le trial mais non, franchement, je trouve qu'on est bien représenté. On a des représentantes magnifiques et puis il y a quand même une belle place qui est, qui est faite aux femmes. Non, non, non. C'était euh, le sujet qui me tenait à cœur, c'était celui-là sur la, sur la, c'était celui sur la bienveillance envers les organisateurs que j'ai abordé tout à l'heure. Euh, Vraiment euh, doucement avec le bashing sur les sur les réseaux oh, les sociaux. Chats. Oui, <rire> <C 'est ça. rire> je passe allègrement devant la caméra. Euh, doucement sur les bashing euh, réseaux sociaux quoi. Enfin, il y, y a des gens qui lisent ces lignes et à qui ça peut faire très mal. Il euh, y a des courses qui s'en remettent pas euh, et qui l'année d'après disent bon bah on n'organise plus. Euh, voilà, je pense qu'il faut juste un peu voilà rester à sa place, prendre du recul. Quand on est allé dans une course et qu'il y avait des bouchons et qu'on n'était pas content, et ben à la limite, on revient pas l'année prochaine si on n'a pas entendu ce qu'a à nous dire l'organisateur. Si la course était annulée, ben les organisateurs en sont le premier, désolé, donc on refait son sac et on repart et puis on, on fera un footing le lendemain et on a le droit d'être déçu, mais voilà, on prévoit notre objectif et tout. Enfin voilà, Le sujet qui me tenait à cœur, c'était juste celui-là de se dire c'est bien d'être nombriliste, hein je pense qu'on l'est un peu dans notre pratique, clairement. Dans notre pays aussi, surtout. Dans notre pays aussi, mais voilà. <rire> c'est que dans notre pays, on est aussi quand même super méga à l'heure et et mmh. euh, ouais de, bah, de manière générale, doucement sur le jugement quoi. Donc doucement sur le jugement des athlètes qui courent trop, doucement sur le jugement des athlètes qui courent pas accès doucement sur le jugement sur le poids, euh, doucement sur le jugement des organisateurs qui prennent à chaque fois les mauvaises décisions. Alors euh, oui, enfin, il y a un moment on fait toujours des des heureux et toujours des malheureux quand on quand on tranche quelque chose. Donc, enfin voilà. Euh, mmh. Le sujet qui me tenait à cœur, c'était juste voilà, celui de l'appel à un peu de bienveillance parce qu'on fait tous le même sport. Et franchement, je pense qu'on est tous des passionnés et qu'il y a plein de choses qui nous réunissent. On ne peut pas avoir les mêmes avis sur tout. Ça, c'est clair et net. Les discours entre entre trailers ne sont pas les mêmes de l'un à l'autre. Et c'est bien normal. On, on est tous attachés à quelque chose. Moi, quand j'engage une course et pas une autre, c'est parce que voilà j'ai mes critères de choix de course qui rentrent en compte. Je peux entendre que d'autres n'aient pas les mêmes. Mais, euh, mais voilà... Faut être un peu respectueux envers la pratique de tout le monde. Je pense que c'est important. Très bien.
1: Bon, bien entendu. <rire> euh, message reçu. <rire>
0: euh,
1: on va passer aux fameuses questions rapides. Donc, tu connais le principe euh, des réponses courtes et pas d'argumentaire à donner.
0: Ouais. Plat favori. peur,
1: ap... as peur <rire> Tu as peur Mais ça, ça va bien se passer. <rire> ne t'inquiète pas.
0: <rire>
1: Plat favori après la course ou l'ultra Pizza. Boisson favorite. Coca zéro. Coca 0
0: voilà. J'adore le goût de l'aspartame. Le, dé...
1: le, dé... le détail.
0: il ne faut pas non, faut, faut le dire à personne. J'adore le goût de l'aspartame. C'est meilleur que le sucre. Mais tu ne
1: pas dire ça. <rire> mais le coca, le c'est coca, la vie.
0: Ouais mais 0 Le coca
1: zéro, c'est le fake. C'est
0: pas normal. Je vais essayer un coca normal, mais j'ai peur d'être
1: Ah mais Tu vas, tu vas être surprise. Hein. Ah si, 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 si tu es fan de Coca Zero et que tu te remets au Coca, ça va être compliqué. Hein <rire> Alors, on ne touche pas le Coca. Le Coca, c'est bon. Je vais essayer. <rire> euh, gel, bar ou les deux
0: euh, Les deux.
1: Fait maison ou industriel Fait maison. Fr euh, courir en France ou à l'étranger, si tu as eu la chance de courir à l'étranger euh, Les deux. Courir seul ou accompagné les deux euh, Grosse crise de crampes ou gros problème de digestion en course
0: Grosse crise de crampes.
1: À choisir, hein, si tu devais choisir entre les deux.
0: Ouais, bah, grosse crise de crampes, grosse parce que crise je, de crampes. je connais.
1: <rire> D'accord. Racine ou verglas Racine. Courir de nuit ou courir de jour De jour. L'hiver ou l'été L'hiver. Matin ou soir
0: voilà, Matin.
1: Bon, très bien. Tu as, tu as réussi avec brio ce... ce ouais,
0: enfin, je suis mal barrée pour la saint élie du coup, tu remarqueras. C'est
1: vrai. <rire> T'es sûr que tu veux vraiment la faire
0: <rire> Oui, je veux. C'est horrible. J'avais dit « jamais ». De toute façon, je me souviens avoir dit, mais avoir prononcé c'est moi en disant « de toute façon, de ma vie, jamais je ne courrai à la Saint-Élion élie C'est vrai J'ai dit ça, il y a deux... Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Crédibilité, moi, humile, quoi.
1: Non, mais il ne faut jamais dire
0: « jamais hein. ». Vraiment, <rire> ça, ça se confirme.
1: <rire> ça se confirme. Écoute Marion, je te remercie énormément pour pour cet échange. Il était excellent et je me Merci suis je toi. me suis régalé. Merci voilà, à tu toi. as été une très très bonne cliente et je te remercie encore. Gentil. Merci. Tu veux tu veux rajouter quelque chose
0: euh, Non, je te, vraiment je te remercie. Voilà pour euh, bah, pour cette proposition. Au début je enfin, j'hésitais un peu. Je me suis dit Oula, mais j'ai aucune légitimité là-dedans. Et après je me suis dit, non il, il faut arrêter avec cette histoire de légitimité. Euh, euh, on n'a pas besoin d'être légitime pour parler de ce qu'on aime, donc euh... c'est voilà. le but du podcast. Donc, merci pour le... la confiance.
1: Eh ben, je t'en prie. Je te souhaite une agréable soirée à très bientôt.
0: Au revoir, bonne soirée. Salut.
1: Et voilà, cet épisode de, du Let's Ride podcast est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, ça a été un échange vraiment super intéressant et je me suis vraiment régalé avec Marion et je la remercie encore d'avoir participé au podcast. Alors comme à chaque épisode, je voulais vous rappeler, donc comme au début de l'épisode, que vous pouvez mettre 5 étoiles et que vous devez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts pour faire augmenter la visibilité du LTP sur cette plateforme, ce qui est excessivement important pour le projet. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux à Let's Try Podcast sur Instagram ou à Let's Try sur Facebook également sur la chaîne YouTube Let's Try et je vous rappelle que bientôt je vous tiendrai informé de la newsletter que je mettrai en place pour communiquer avec vous en ce qui concerne Marion si vous souhaitez la rejoindre sur les réseaux sociaux vous pouvez aller sur Instagram à marion521 Marie, Marie comme le prénom on On 521. Je vous laisse rejoindre sa son profil Instagram qui est super intéressant et elle partage énormément de choses sur sur ce profil. J'espère vous retrouver dans un prochain épisode du LTP et surtout n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Trail et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut.